0: Heute geht es bei uns um das Staffelfinale von The Boys Gen V und leider hören wir genauso auf, wie wir angefangen haben. Nämlich nur zu zweit. Daniel hat es heute leider nicht geschafft, weil vor Weihnachten ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, Termine zu finden. Aber zuallererst werden natürlich der Felix und ich, der David, uns sehr ausführlich zum letzten Mal das äh, ja, Staffelfinale der Gen-V-Serie anschauen. Und ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast, weil wir hier, glaube ich, noch mal eine auf jeden Fall herausstechende Folge vor uns haben. Ja, schön gesagt. Auf die eine oder die andere Weise. Ja, es ist alles wie immer. Wir werden die ganze Folge spoilern. Wir spoilern auch The Boys Staffel 1 bis 3 und die vorherigen Folgen gen v ja, und damit ist, glaube ich, alles
1: disclaimed, was disclaimed werden kann. Ja. Hast du ein paar Infos zur Folge? Ähm, ja, wie immer, ja, die Folge heißt Guardians of Gedolken,
0: Was eigentlich ja ganz witzig ist, weil war es schon. ja schon immer wieder aufgekommen ist und so.
1: Ja, und man ja auch irgendwie was anderes denkt bei dem Titel, wenn man dann als wenn, wenn man dann die Folge geschaut hat. Ja. Die Direktorin war Sana Hamri, die hat auch nichts... So bekanntes macht, vor allem irgendwie Fernsehserien, ähm, immer wieder mal ein, zwei Folgen mhm. Regie geführt. Anscheinend soll die auch bei der zweiten Staffel von Rings of Power mitmachen. Oh, <lacht> schön. Ich find finde das immer sehr spannend, wie so manche immer in so noch kommenden Projekten noch mitmachen. Ja. So in, in The Boys dann oder in House of Dragon oder jetzt eben äh, Rings of Power, finde ich spannend. Das stimmt. Genau. Die Folge hatte eine MDB-Wertung von 8,6. Mhm. Also ist. Die höchste. Die höchste? Ja, sonst war nur so 8,2. Die letzte war 8,4. Kann sich natürlich inzwischen noch mal geändert haben, mhm. aber ja, fand ich auch äh, interessant. Genau, mit 39 Minuten sehr kurz. Ja, das stimmt. Das hat mich auch überrascht bei dem Finale. Ja, ist normalerweise so ist dann meistens so, wir müssen noch mal alles reinpacken. Ja. dauert ein bisschen länger, aber genau, ging ganz, ging ganz schnell. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht vorab ja. zu sagen. Wir starten
0: in die Folge mit einem Disclaimer, nämlich, dass es um Gewalt an Schulen geht. Und ich habe mir gedacht, ja, ich finde, weil das ja gerade in den USA ein sensibles Thema ist, finde ich gut, dass es einen Disclaimer gibt. Aber dann habe ich mir halt gedacht, es gab halt noch nie einen Disclaimer. Ja. Und teilweise passieren schon in The Boys und The Boys Gen V Sachen, wo ich mir denke, da könnte man gut auch vorher allgemeinen Disclaimer davor packen. Ich, ich finde, vor die ganze Serie,
1: kannst du einen Disclaimer setzen? Eigentlich, eigentlich schon,
0: ja. eigentlich schon, ja. Also ich glaube, es gab bei... Habe ich jetzt leider nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es gab bei The Boys auch schon einzelne Folgen, wo nochmal davor was gesetzt ja. worden ist. Ähm, aber naja, auf jeden Fall schon mal ein guter Start, der so ein bisschen auf das vorbereitet, was dann, was dann kommt. Wir steigen genau da ein, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Kate, beziehungsweise wieder in, in Kates Gedanken. Wir hören einfach wieder, was, was die anderen denken gerade. Ähm, und da, bevor wir zu tief reingehen Nochmal die Frage, die wir uns letzte Woche gestellt haben. Weiß Kate von dem Virus? Und ich habe mir jetzt, nur für die, die es nicht gehört haben, Felix und ich haben diskutiert mit Daniel, ob Kate am Ende der letzten Folge, der siebten Folge, ähm, bevor sie Shetty tötet, ob sie davon weiß, dass es dieses böse Virus gibt oder nicht. Und ich bin eher der Meinung, sie weiß es nicht. Und Felix war eher der Meinung, dass sie schon davon weiß, weil es eine Stelle gibt, die habe ich mir nochmal angeguckt, wo sie sagt, you make us sick. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass es auf ein Virus bezogen sein muss. Weil es gibt ja im, im Englischen durchaus auch dieses, mm. du, du machst uns verrückt, du machst ja. uns wahnsinnig, irgendwie okay. sowas. Ja. Deswegen würde ich es eher in die Richtung auslegen, weil das,
1: was jetzt gleich in der Folge passiert, spricht eher dafür, dass sie nichts davon weiß. Das stimmt, aber ich habe mich halt gefragt, warum ist sie dann jetzt so angepisst? Wenn sie nichts von diesem Virus weiß.
0: Weil sie ja von den Menschen versuchen weiß, da in, unten. Vielleicht genau. weiß sie ja auch von dem Virus, aber weiß nicht, wie es funktioniert. Weiß mhm. nicht, dass es nur für subs ist, weiß nicht, dass es subs töten kann. Weil, aber es ist ein bisschen Wischiwaschi, das stimmt schon. Weil in
1: dieser nicht. Szene möchte sie ja die subs befreien. Und wenn sie von dem Virus wüsste, Dann ist es ja eine sehr dumme Idee. Genau,
0: deswegen habe ich mir halt zurechtgelegt, sie kann es eigentlich nicht wissen. Ja. Aber ja son sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, vielleicht was dann Vielleicht die ganze aber...
1: Sache auch ein bisschen zu sehr. V
0: vielleicht, vielleicht. <lacht> ist ja immer die Gefahr bei so Folgenbesprechungen, dass man zu tief dann reinrutscht. Aber gut, wir haben dann, finde ich, eine ganz schöne Collage mit Nahaufnahmen von allen Gesichtern, wo wir wirklich jeden, der in dem Raum ist, noch mal kurz von Namen sehen und gucken, wie er eben auf die Situation, die gerade passiert ist, reagiert. Kate argumentiert, dass sie das für alle getan hat es kommt wieder so ein bisschen dieses Heldenthema auf, sie sagt, sie sei eine Heldin und Sam schließt sich an und ich fand es sehr lustig, weil ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, ich will, dass Kate und Sam so ein bisschen auf so eine Bonnie und Clyde Gewalttour gehen und im Endeffekt ist es ja das, was sie jetzt hier wieder machen und wir haben so eine relativ klare Frontenbildung, auf der einen Seite eben die beiden, die die Woods befreien wollen, ich finde, es macht Sinn, dass beide für sich irgendwie sagen, wir retten jetzt die Leute da unten, weil Kate Schuldgefühle hat und weil Sam ja selber so lange da unten war. Aber ich finde, dass die zwei sich jetzt zusammen auf eine Seite stellen, wirft schon irgendwie sehr viel über einen, über einen Haufen, was wir bis
1: jetzt zwischenmenschlich über die gelernt haben. Weil er hat sie ja richtig gehasst. Ja, und wir haben ja eigentlich gelobt, dass nicht alles gleich wieder gut ist zwischen der Gang und Kate. Und ja. zwischen äh, Sam und Kate ist ja eigentlich noch ein größere, noch ein größerer Kluft zwischen den beiden. Und äh, als sie sich zum ersten Mal wieder gesehen haben, wollte sie gleich umbringen und nur Emma konnte ihn aufhalten. Ja. Und dass er hier nicht mal irgendwie so sagt, hey, auch wenn ich dich nicht mag, wir müssen jetzt das Richtige tun und die da unten befreien oder sowas. Dass man wenigstens mir noch die Illusion gibt, vielleicht macht das aus einem illusionär guten Grund oder sowas. Mhm. Finde ich fast ein bisschen auch schade, weil er ja eigentlich so ein, so ein cooler Typ bisher war. Weil ich also. ihn ja auch,
0: ich, ich mochte seine Figur ja auch sehr lange sehr gerne, aber dieser Arc, der jetzt da ihm zugeschrieben wird, das, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Die zweite Truppe, die zweite Seite sind eben Marie, Jordan und Emma. Und ich frage mich, was wollen die denn eigentlich? Weil, weil Das wenn man, wissen, sie selber, nicht das wissen genau. sie selber nicht so richtig, Weil sie wollen, sie stellen sich ja gegen Kate und Sam. Sie wollen ein bisschen Chaos verhindern aber irgendwie wollen sie schon auch die Leute befreien und ja, ich, ich fand es irgendwie nicht so richtig stimmig, weil eigentlich haben beide Seiten fast das gleiche Ziel. Es ist nur, dass Sam und Kate so extrem werden und die anderen beiden nicht und dass sich das jetzt so in so extreme Fronten verändert, was ja im Laufe der Folge immer krasser noch wird, habe ich nicht voll verstanden. Ja. Keine Ahnung. Das, ja, ich auch nicht. Was ich wiederum ganz cool fand, war einfach nur für so eine stimmige Welterzählung, dass in so einem Nebensatz gesagt wird, wir können nicht die Campus Security direkt alarmieren, weil die würden die ja Assem festnehmen. Hm. Es ist einfach nur, dass sie daran gedacht haben, es gibt ja noch diese Campus Security und wir brauchen so ein bisschen einen Grund, wieso sie die jetzt nicht direkt einschalten. Das ist natürlich Vehikel, aber ich finde, dass sie an so Details denken, kann man. Das ist natürlich wirklich nee, nee, eine nee, ganz ich, kleine Besonderheit, aber nee, man kann es hervorheben. Äh, finde find ich auch nicht schlecht.
1: Auf der anderen Seite kommt diese Campus Security danach natürlich auch nicht mehr vor. Vielleicht sterben die alle unten. Ja, die kommt einmal kurz ja nochmal vor, aber ja, ja
0: na. Naja. Dann haben wir, finde ich, mal wieder eine coole Logo-Einblendung mit dem Tower. Ja. Und sind dann auch im wort Tower. Das ist ja genau das, was Daniel letzte ja. Woche gesagt hat, dass er schon erkannt hat, dass es der Word Tower ist. Wir hatten es nicht erkannt. Ähm. Wir kennen tatsächlich sogar dieses Krankenhaus, diese Krankenhausetage auch schon, weil da A-Train auch drin lag, als er seine Herztransplantation hatte. Es ist wieder bei Amazon als Information oben angegeben. Ähm, Polarity ist im Koma und André wartet draußen. Im Hintergrund, auch eigentlich völlig irrelevant, aber im Hintergrund sieht man so ein großes Foto, wie sie oft bei Ärzten hängen, wo irgendwie so abstrakte Kunst, so ein großes, rundes Gebilde ist. Und ich fand, das sah total aus wie der Arc Reactor von Iron Man. <lacht> das, gar nicht das fand ich sehr lustig irgendwie. N naja, äh, Marie ruft an, aber André drückt sie weg, weil ein Arzt vorbeikommt. Und der berichtet dann, Polarity hat Hirnschäden wegen seinen Kräften. <lacht> ja. Und ähm, es ist natürlich wieder hier unser Muster die negative Seite von den Kräften wird nach und nach auch gezeigt. und Das geht als unheilbar und man kann es nur lindern und so weiter. Ich musste an unsere letzte Folge zurückdenken, wo wir gesagt haben, ja, also wenn dieser Anfall von Polarity jetzt einfach nur zufällig <lacht> gerade an diesem Moment stattfindet,
1: dann ist es schon ein bisschen Lazy Writing, dann sind wir ein bisschen enttäuscht. Es ist nur zufällig genau in diesem Moment passiert. Das fand ich schade. Er hatte in dieser Szene auch nicht mal irgendwie seine Kräfte genutzt. Es war ja nicht oh. mal so, jetzt kommt der Tipping Point, jetzt ist es zu viel, sondern es passiert einfach random, was natürlich auch passieren kann. So also praktisch wie äh, Schlaganfall oder ja. sowas. Aber ich finde durchaus cool, dass in der ganzen Staffel immer mehr auch gezeigt wird, Kräfte sind nicht nur positiv, ja. sondern die haben auch noch negative Sachen. Das jetzt bei Andre seinem Dad, Emma, hatten wir es. Ähm, Bei Marie natürlich auch. Marie muss ja ähm, auch irgendwie die Hand ausschneiden oder sowas eventuell. Deswegen, das finde ich eigentlich echt ganz cool, weil davor waren die halt immer nur so positiv. Also ja. ne, die hatten keinen Negativeffekt und das, das finde ich echt
0: cool. Das stimmt, das ist auch eine gute Entwicklung, sehe ich auch so. Dann geht es eben auch um die Symptome und es wird relativ schnell klar, dass diese Gefahr eines Hirnschadens auch äh, für André hm. da ist. Weil dann auch gesagt wird, so Symptome wie eben Schwindel oder das Finger
1: zuckt oder so, ähm, wären was man schon im frühen Stadium erkennen die Camper gesamte Staffel über gesehen hat, was genau. ich schon wieder cool finde. und das ist schon
0: wieder ein geiles Detail, weil wir sehen oft, wie Andres kleiner Finger so ein bisschen wackelt oder wie er so nervös ist. In den ersten paar genau. Folgen kifft er ja auch immer zum Runterkommen und so. Und das fand ich wieder cool. Ja. Er will es auch nicht so richtig wahrhaben. Und lenkt so ein bisschen von sich ab. Und es wird halt klar, sein Vater darf seine Kräfte eigentlich nicht mehr benutzen, damit er auch nur irgendwie wieder in die Richtung Gesundheit kommen kann. Dann wird Polarity, über den wir gerade gesprochen haben, auch wach. Und André geht eben in das Zimmer. Und es ist eigentlich ein ganz süßes Vater-Sohn-Gespräch. Mich hat aber gestört, dass das eigentlich total an dem vorbeigeht, was wir über das Verhältnis von den beiden wissen. Mal wieder. Weil... Es wird so ganz simpel Friede, Freude, Eierkuchen gespielt. Und natürlich ist es eine Schocksituation, er will für seinen Vater da sein. Aber dieser Hass von Andrea auf Polarity
1: ist in den letzten Folgen so hochstilisiert worden, dass ich mir hier gedacht habe, irgendwie fehlt mir auch da der Payoff, so ein kleines ja, bisschen. Ich fand auch den Dialog einfach ein bisschen dumm, weil es ist dann irgendwie so, ja, ich, es, alles tut mir leid. So ein ja. bisschen spezifischer vielleicht noch, das war so die Autoren- haben sie jetzt gedacht, okay, er muss jetzt sich entschuldigen und die kriegen einen Moment zusammen und irgendwie so, aber so genau ja. für was wissen sie auch nicht. Und dann möchte André ihm was sagen, aber sein Dad redet einfach drüber, also ihn interessiert scheinbar noch immer nicht, ja. was André sagen will. Das passt ja zur Figur zumindest ein bisschen, aber da fällt dann auch so ein Satz wie ich habe geschwiegen, um dich zu
0: beschützen. <lacht> und ich mir dann auch denke, ah, das ist doch eigentlich so Klischee, das passt hier doch gar nicht rein. Ähm, ja, diese Probleme werden sehr, sehr schnell abgefrühstückt auf jeden Fall und Polarity ist aber, wie du sagst, eigentlich genau wie früher. Geht über alle Infos, über seine Krankheit, über alle Einwände hinweg und will eigentlich nur, dass André sein Nachfolger wird. Genau.
1: Pressure die noch ein bisschen, hey, wir brauchen für dich ein Kostüm. Ja. ja.
0: Dann sind wir zurück an der Uni und sehen Ashley zusammen mit den Leuten von der Schule und mit einigen Leuten bei Wort. Ashley ist ja aktuell die, die Chefin von Wort die aber im Prinzip wenig zu sagen hat, sondern anders als ihre Vorgänger im Prinzip von Homelander kontrolliert wird. Und genau, ich glaube, über ihre Geschichte haben wir ja schon gesprochen. ja, In einer der vorherigen Folgen. Ähm, ich finde bei ihr ganz, ganz cool, dass sie ja eigentlich immer als Antagonistin inszeniert wird und ja auch hier was sehr unsympathisch Aufbrausendes hat und so ein bisschen für diesen extremen Kapitalismus von Wort steht. Aber gleichzeitig gibt es ja schon auch so Szenen wie eben in Staffel 3, wo sie sich so ein bisschen auf die Seite der Boys stellt, wo sie zum Beispiel ja auch ähm, Maeve am Ende von Staffel 3 hilft zu entkommen, weil sie sich so ein bisschen als stillen Akt der Revolution gegen Homelander stellen will und so nicht das macht, was er fordert. Ja. Deswegen, sie ist eigentlich auch eine schöne graue Figur, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen zu drüber ist. Ja. Genau. Obviously fehlt Indira bei dem Treffen. <lacht> ähm, man beschwert sich über die schlechten Zahlen und allgemein die schlechte Publicity von der Schule. Es läuft einfach nicht gut, was ja auch Sinn macht, weil was wir gerade alles erlebt haben, was in dieser Schule passiert ja. ist, wäre es auch komisch, wenn es da allzu gut laufen würde. Man braucht neues Geld und vor allem ein neues Gesicht für die Schule. Und da wird als erstes André vorgeschlagen. Und das war sehr witzig, finde ich, weil es gibt dann wirklich so einen Zettel, wo so alle, wo André so zusammengefasst ist, so ein ja. bisschen. Wo alle seine Charaktereigenschaften draufstehen, wo draufsteht, was er kann, was er nicht gut kann. Sein IQ. Genau, hier Größe, Gewicht, IQ. Es gibt sogar so ein Aussehensrating, wo er, glaube ich, Note 1- oder 2+, plus
1: oder so hat. Ja, und später sieht man auch noch mal diese character auf einem Bildschirm hinten ja. im Hintergrund. Dann geht es auch um seine Kräfte. Er kann 12 Tonnen Metall bewegen,
0: aber unter Druck sogar auch mehr. Was auch ganz cool ist, so ein bisschen ja. einfach das auszuführen. Hier hoher IQ, schlechte Noten, hast du schon gesagt. Ich finde es sehr witzig, dass dann auch Vorteile und Nachteile da dran stehen. Mhm. Weil Vorteile sind, glaube ich, dass er über die Vater und die Mutter ja schon eine bekannte Marke ist, gerade über den Vater. Nachteile, dass er ein Freund von Golden Boy war, dass ein schlechtes Vater-Sohn-Verhältnis gibt und dass er unzuverlässig ist. Und... Äh, bei sonstigen Fähigkeiten, für den kleinen Gag steht britischer Akzent, ja. was ich sehr lustig fand. Er hat schon mal Werbung für Sport und für ähm, ja allgemein so, so Männersachen so ein bisschen gemacht. Ähm, und es kommt bei dem Dialog dann noch so ein bisschen dazu, ja, er kommt auf der einen Seite bei jungen Leuten gut an, auf der anderen Seite aufgrund seiner Hautfarbe könnte das schwierig werden und so weiter. Und es ist halt wieder dieses dieser schöne Gemeine, eiskalte Wort-Publicity-Talk, mhm. völlig ohne Nahbarkeit, sondern nur alles durchkalkuliert. Ja. Und das ist schon eigentlich ganz, ganz gut ja. gemacht. Also einfach eine ganz nette Idee, finde ich. Wir sind in den Woods. Es gibt eine auch wieder ziemlich coole Collage mit Zellenaufnahmen von so Security-Cameras, was so fast so ein bisschen. Horror Vibes hatte, weißt du was ich meine? Weil die ja. waren ja so schwarz-weiß und da hat man so ein bisschen so das Weinen und das Stöhnen gehört. Es war ganz dunkel. Bei einer in der Zelle haben die Augen so geglänzt so ein bisschen. Es war natürlich nur eine kurze Sequenz, aber das waren irgendwie sehr coole Bilder, finde ich. Also ja, du bist nicht ganz so überzeugt, aber oh, mir ja. hat es gut gefallen. Kate und Sam kommen rein und Sam tötet den Security Guard, indem er ihm einfach die Faust durchs Gesicht drückt.
1: Ja, und dann haben wir wieder diesen Greg, ein Bob-Joke. Ja, stimmt, zum letzten Mal jetzt, haben wir auch
0: schon sehr oft gehört. Ich würde mal gerne die alle nochmal anhören, um zu gucken, ob das wirklich stimmig ist mit Greg und Bob, weil ja. irgendeiner ja auch zwischendurch schon glaub, mal gestorben jetzt sind ist. beide tot. Ich
1: glaube auch,
0: Kate bringt dann den anderen Security-Mann dazu, die Türen zu öffnen und sie lassen alle Gefangenen frei. Und wir sehen alle möglichen Kräfte, bei denen zum Beispiel Feuer, Laseraugen, Teleportation und so weiter. Und haben einen sehr holprigen Witz, aus dem dann klar wird, die sind da teilweise schon ganz schön lange drin. Mhm. Und einer sagt, es ist Gangnam Style noch ein
1: Ding? Fand ich, fand ich auch nicht so witzig. Fand ich aber... überhaupt
0: nicht witzig, aber naja. Ich fand auch lustig, dass die teilweise dann beschrieben werden als Sweaty Soup ja, ja. und ähm, Ear Bleeding Soup und so. Das war ganz lustig, weil die keine Namen haben. Sam kommt an seiner alten Zelle vorbei, wo an der Wand die Löcher sind, die er so reingeboxt hat. Ich habe mich gefragt, waren die da drin, als wir das letzte Mal die Zelle gesehen haben? Ich bin mir nicht sicher, ich, wahrscheinlich aber schon, weil auf sowas achten sie ja eigentlich. Und er hat eine Vision von Luke. Und Luke scheint so ein bisschen sein Gewissen jetzt darzustellen und will ihm so ein bisschen gut zureden. Und das Konzept dahinter finde ich geil. Weil Luke nochmal zu sehen, der ja eine coole Figur ist und so, gefällt mir sehr gut. Aber es ist so Hanebüchen aus dem Nichts hergeholt. Er ist ja nicht mal
1: auch irgendwie eine Puppe oder ja, so. Ja genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Warum ist er nicht eine Puppe? Ja. Also gut, du hast jetzt gesagt, das, das Gewissen, das davor war einfach nur mhm. Einbildung und sowas. Aber ich finde, das ist ja auch Einbildung irgendwie. Und deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Wahrscheinlich nur, weil man halt den Darsteller ja. nochmal zurückbringen will. Mhm, fand, fand ich auch ein bisschen schade. Weil ich finde natürlich die Grundidee, die ist ganz gut weil Sam halt noch immer ein hin- und hergerissener Charakter ist. Das war ja auch davor schon, ne? Auf der einen Seite prügelt er Leute tot, dann hat er wieder Gewissensbisse, ist ganz lieb und sowas. Ja.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen so, Luke ist der Engel auf seiner Schulter und Kate der Teufel später und dann müsste ich so ein bisschen abwägen. Die Idee ist ja gar nicht schlecht, aber dann weiß irgendwie auch dieses Gewissen in Form von Luke bestimmte Sachen, die eigentlich Sam ja gar nicht wissen kann. Da wird dann auch gesagt, ja ich habe mich nach, Brinks, äh, nach dem Mord an Brink selbst umgebracht, weil ich meine Gefühle nicht mehr kontrollieren konnte und so ein Zeug so, wieso hm. ist, weiß das <lacht> gewissen? also das ist einfach so undurchdacht, das ja. macht man halt, weil es cool ist und klar, die Idee ist auch cool, aber es kommt irgendwie nichts bei rum so richtig und es ist nicht wirklich, ja, schlau durchgeplant, also... Na, Sam will sowieso nicht hören, was sein Gewissen sagt und sperrt dann sinnbildlich sein Gewissen eben in die Zelle ein. Ja, war eine okaye Szene finde ich jetzt. Ja, aber naja. Dann finden sie die Toten von dem Virusexperiment aus der letzten Folge. Ich habe mich dann gefragt, ob von denen, die freigelassen wurden, jemand den Virus hat. Das habe ich mich auch gefragt weil der eine ja auch so geschwitzt hat und das ja, war ja, ja eigentlich Ja, das sah schon auch, ein bisschen so aus. Ja, aber die, die Serie erzählt uns eigentlich nicht so. Ich glaube, die Serie will uns ein bisschen erzählen, alles, was vom
1: Virus übrig ist, hat jetzt hier... Ähm, Newman. Newman. Ja. Weiß ich auch nicht so richtig. Finde ich auch ein bisschen schade, weil das wirkt so ein bisschen wasted. Ja, das so, ist das so, wirkt so... Wir haben so dieses mega krassen Plot mit diesem Virus, der alles verändern könnte, aber den heben wir uns für was anderes ja. auf. Also wir, so wir haben den Ark jetzt in der letzten Folge
0: abgefrühstückt mit dem Virus und haben das auch abgeschlossen. Und jetzt zeigen wir euch noch einmal so ein Bild, aber eigentlich spielt das gar keine Rolle mehr. Und das fand ich irgendwie schade. Und dann hält Kate auch so eine ganz
1: komische Aufhetzrede. Ja, also ich Warum ist jetzt so eine richtige Anführerin? Die anderen ja. stehen nur so da. Also klar, die sind da alle noch ein bisschen geschockt von ihren ganzen Erlebnissen. Aber da hat keiner irgendwie so und sich aus Wut oder will, was weiß ich, sondern keiner von denen hat irgendeine Art von Charakter. Ja. Und woher kommt dieser Überheblichkeitsgedanke von Kate, den sie jetzt zu so, diesen Superior, wir sind die super wir ja. sind besser? Woher kommt der so? Und wieso hasst sie denn jetzt alle Menschen? Weil
0: es waren halt ein paar Uni-Leute, die da Scheiße waren. Und sie hat in ihrer Kindheit natürlich auch negative Erfahrungen gemacht. Aber sie war ja immer so verletzlich und so durch auch irgendwie viel gedacht und so. Und jetzt kommt einfach aus dem Nichts so die absolute Extremistenklatsche, so und das weiß ich nicht. Ja. Ja. Und ähm, ja, sie hetzt dann natürlich alle auf und alle sagen: Ja, ja, wir sind ihnen überlegen, bla bla bla. Und dann sagt, was wiederum ganz witzig ist, sie zu dem einen Gart, ja, er soll seine Hände essen fängt er so an, seine Hände zu beißen
1: und es ja. knackt so eklig. Sie sagt nur noch, du Monster. Ja. "Du Monster," Wobei sie ja in der Szene eigentlich eher das Monster ja. ist. Ja, das ist ja, die Motive mit Heldentum und Monster ziehen sich ja durch die ganze Serie, ja. immer wieder.
0: Am Campus macht Rufus TikToks <lacht> <lacht> und der schwitzende Soup, der gerade befreit worden ist, kommt raus, fragt, was <lacht> oh, so blöd, fragt Rufus, bist du ein Soup? Rufus sagt, ja fragt die nächste Person, bist du ein Soup? Sie sagt, nein, ich bin eine Dozentin und dann tötet er sie, weil sie ein Mensch ist. Ja, ich fand schade, dass
1: Rufus nicht verprügelt
0: <lacht> wurde. Ja, das stimmt. Es sieht natürlich cool aus, wenn er so die Hand in das Gesicht hält und dann wird es so heiß und dann kokelt so das Gesicht weg. Aber ja, ich verstehe die Motivationen dahinter einfach überhaupt nicht mehr. Jetzt kommen Emma, Marie und Jordan auch in die Woods. Und natürlich sind alle anderen schon befreit und alles kaputt. Und ich frage mich, wieso haben sie so lange gebraucht? Was haben sie in der Zwischenzeit gemacht? Hä? Mhm. Weil haben sie einfach bei Shetty neben der Leiche gestanden und waren so, oh, ja, jetzt lassen wir uns mal in Ruhe Zeit, da mal drüber nachzudenken. Keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall sind sie jetzt da. Natürlich trennen sie sich. Jordan und Emma sollen jeweils Teile der Uni evakuieren. Und Marie will die Notverriegelung in Shettys Büro aktivieren. Musste ich auch an Daniel denken, weil Daniel ja gewartet. auch gesagt hat, er wartet schon lange drauf, dass das mal passiert. Und es kommt ja dann auch noch auf uns zu, auf jeden Fall. Und dann habe ich jetzt mal so ein paar Szenen ein bisschen zusammengefasst, weil dann im Endeffekt ein Zusammenschnitt ist von der Eskalation am Campus. Mhm. Da passiert dann sehr viel, unter anderem der Social Media Manager Jeff ist wieder da, ist wieder gesund Läuft auch an so einem coolen, großen Wandgemälde vorbei, wo irgendeine Soup drauf ist, die ich nicht kannte. Das mhm. konnte ich leider nicht erkennen. Sah ein bisschen aus wie Crimson Countess, aber ich glaube, sie war es nicht. Und der wird angegriffen und hat dann aber so ein Hochfrequenzding dabei. Und das wird dann sogar erweitert durch so eine kleine Pille,
1: mit der man Soup dann den Kopf platzen lassen kann. Was natürlich ein bisschen an Newmans Kräfte erinnert. Ja. Ähm, wo... Ich mich, ist, der Gedanke ist mir jetzt auch gratis gekommen. Glaubst du, das hat man so mit Absicht so daran angelehnt, mit diesem Kopf explodieren, um das irgendwie da so vielleicht. in Verbindung herzustellen? So? Also ist das vielleicht etwas, was dieses Anti-Soup, äh, diese Vereinigung da Ist durchaus macht oder möglich, sowas? Ja. also Ich finde das, das schon spannend.
0: Da könnte vielleicht ja auch nochmal aufkommen, dass dann Newman-Sachen in die Schuhe
1: geschoben werden, die eigentlich gar nicht sie war. Ja, und dann dann sagt er ja noch irgendwie sowas, meine Cover ist blown. Ja. Wo man sich auffangen kann, wie, also gehört er, gehört er vielleicht zu irgendeiner Vereinigung noch, von dem es nicht, er ist mehr als nur ein Social Media Manager. Ach so. Manager, also oder? ich habe das einfach so gedeutet, er sagt, meine Cover ist blown, hat diese Dinger dabei
0: und später telefoniert er ja mit Ashley beziehungsweise mit Ashleys Assistentin, die auch Ashley heißt. Erinnerst du dich daran? Das passiert ja noch nee. in der Folge.
1: Was telefoniert denn mit der? Der wird doch sofort von Kate äh, übernommen. Beziehungsweise die, die Ashley sagt, ja, ähm,
0: es ist alles außer Kontrolle und dann guckt sie raus und sie spricht über Jeff. Mhm. Und für mich ist relativ klar heraus hervorgegangen, der war als Spion für Wort an der Uni. Ach so, okay, soll ich sagen. Also habe ich es gedeutet, weil sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, diese Szene zu ja, zeigen. Ja, sonst würden wir auch es nie erfahren. Genau. Ja. Also was ich es hat aber trotzdem nicht wirklich Sinn gemacht, weil wozu zeigt man das so? Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, diese, kommt dieser komische Twist. Ähm, alle entflohenen Subs morden irgendwie wild Menschen rum, weil sie sich alle von Kate haben aufhetzen lassen. Hier wird dann jetzt auch der Sicherheitsdienst aktiviert, weil da sehen wir dann eine Frau, die in ihrem Büro sitzt und die so ein bisschen die Leute dann rausschickt und so. Es ist nur eine ganz kurze Sequenz, aber zumindest wird es nochmal aufgegriffen. Ja. Und gerade ist dann eben Genau diese Stelle, gerade als Maverick vorgeschlagen wird in dem Gespräch von Ashley, ähm, werden sie dann unterbrochen von Ashleys Assistentin, die auch Ashley heißt und seit Staffel 2 oder 3 immer mal wieder dabei ist. Ähm, und dann gucken sie aus dem Fenster und sehen halt auch unten, wie Kate da steht, die gerade Jeff kontrolliert. Auch hier wieder. Witzig, dass wir letzte Folge noch drüber gesprochen haben, weil hier wird dann gesagt. Maverick ist ein ja, Sohn. Also Daniel ich hat wirklich hier alles vorhergesagt. Ähm, ja. Genau, Kate bringt dann Jeff dazu, im Livestream seinen eigenen Kopf zu sprengen. Was haben wir gesagt? Wieso im Livestream? Was ist der Sinn davon? Das ist auch
1: so ein bisschen random. Sie sagt ja nicht mal eine Botschaft oder sowas, sondern es ist einfach nur so. Und das ist es mir, wirklich ein bisschen random alles. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier Nutpicking ist oder... Aber es, es wirkt so vieles so ein bisschen einfach falsch und so ein bisschen holprig so. Und um sie wird hat wir einfach, wollen ja einfach nur eskalieren. Weil sie wird jetzt zu so einem eiskalten Killer so total. Und
0: das, das passt überhaupt nicht zu diesem doch eher vielschichtigeren, was man ihr zwischendurch dann noch zugeschrieben hat. Ja. Na. Wir sind in der Schauspielschule und sehen mal wieder Liam, der ja in der ersten Folge so doof zu Emma war. Ja. Und der zitiert eine Folge aus Dawn of the Seven, mhm. da war auch ein Amazon-Fact dabei, ich habe es einfach mal abgetippt und lese es mal vor, weil ich es ganz witzig fand. Dawn of the Seven ist aufgrund der nachgedrehten Szenen des Einsatzes von Superhelden statt visueller Effekte und dem umfangreichen Nachsynchronisieren für Black Noir der teuerste Film, den Ward Studios je gemacht hat. Wort hat das genaue Budget nicht bestätigt, aber Gerüchte besagen, dass der Dreh allein schon zwischen 400 und 700 Millionen gekostet hat. Und das fand ich irgendwie cool, weil das ja auch wieder so eine Anspielung an diese Zack Snyder-Geschichte mit Nachdrehs ist ja. und so. Und auch dieses Detail mit der Nachsynchronisierung von Black Noir, weil Black Noir ja gestorben ist in der letzten Staffel von The Boys. Deswegen war, war ein cooles, cooler Fakt. irgendwie. Auf jeden Fall. Ja Und hier wird ja dann ähm, auch Staffel 4 interessant, weil wir sehen ja im Trailer von Staffel 4 Black Noir. Ja. Das heißt, irgendeine andere Version von Black Noir wird in Staffel 4 eine Rolle
1: spielen. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich auch wieder mit coolen animierten Figuren. <lacht> genau, stimmt. Das war da ja. Genau. Äh, Adam
0: Burke, dieser in Ungnade gefallene Regisseur des Films, ist natürlich total begeistert. Und äh, sagt dann, so muss man vorsprechen und so weiter. Eigentlich ganz witzig gewesen. Äh, Sam bricht rein. Burke ist sehr überrascht und beleidigt ihn direkt, dass er weniger Bühnenpräsenz hat als Josh Hartnett. Kennst du Josh Hartnett? Ja. Der hat unter anderem bei Oppenheimer, bei Black Mirror, bei Operation Fortune und ähm, bei einem von den vielen Halloween-Filmen und so mitgespielt. Oh ja. Fand ich auch da wieder lustig mit dieser Anspielung an die Realität. So ein bisschen. Ja, und Sam rastet dann wieder aus und wirkt ihn und alle rennen raus. Ja. Ja. Genau, dann, es, dann kommt halt Emma rein. Ja. Emma di diskutiert dann ein bisschen mit Sam, Borg wird freigelassen und rennt auch weg am Rande und irgendwie wird hier für mich alles kaputt gemacht, was diese beiden Figuren so schön gemacht hat. Also, die hatten so eine schöne Chemie und hatten sowas Besonderes irgendwie und hier wird Sam aber zu so einem Arschloch gemacht plötzlich aus dem Nichts für mich. Und er mag sie irgendwie nicht mehr, er macht ihr dann Vorwürfe, dass sie egoistisch handelt und sie ist die letzte Figur in der ganzen Serie, die irgendwie egoistisch handelt, finde ich. Und dass sie nie gefragt hat, was er will, sondern ihn nur rumkommandiert und so. Einfach plötzlich so mega extrem und sie will eigentlich nur das Beste für ihn, aber er wirft ihr Egoismus vor und sie ist dann total traurig
1: und dann rennt er raus und es ist so eine bescheuerte Szene gewesen, finde ich. Also ja, ich fand auch diesen... Dialog so erzwungen und, und schlecht. Ich fand, Emma war hier wieder schon echt stark, wie ja. sie ihm auch Kontra gibt und sagt so, nein, das ist nicht, was passiert ist. Und man sieht irgendwie, sie ist verletzt und ja. traurig, aber sie sagt, widerspricht ihm auch. Also das fand ich ein sehr starkes Element, aber das war auch das einzig Gute ja. an dieser ganzen Szene. Weil ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum er jetzt auch zu ihr so gemein ist. So alles andere, okay, ja. kann man irgendwie noch erklären, ist ein bisschen plötzlich und extrem. Aber warum ist er so gemein zu ihr irgendwie? Und ich finde auch das Ende ist irgendwie so ja, ein bisschen weird, wie er dann einfach so rausgeht ja. und sie so zurückbleibt und dann. Und das, das Schauspiel ist gut von beiden schon, ja. aber es ist einfach so blöd <lacht> geschrieben. Ja, aber dann
0: ist Emma ja sehr traurig und weint und wird total emotional. Und wir sind mal wieder bei dem Punkt, den wir immer haben. Mit Kräfte entwickeln sich weiter. Sie schrumpft dann, ohne ja. dass sie sich übergeben muss, sondern sie schrumpft einfach und ist in ihren kleinen Klamotten, dann also ist ganz klein in ihren großen Klamotten dann drin und ist what the fuck, was ist hier ja. passiert? Das ist sehr cool gemacht, weil ich finde, es sieht sehr lustig aus, wie sie schrumpft. Das ist auch mit Schärfe und Unschärfe ganz schön gefilmt. Und es ist auch, ja, auch für sie nochmal einfach so eine Weiterentwicklung, so ein bisschen, wo ich mich freue, mehr darüber zu erfahren, wie genau das funktioniert in Staffel 2.
1: Ja. Fandest du es auch gut, oder? Ich fand es ein bisschen verwirrend. Mhm. So, weil es schon erstmal so, okay, warum... Jetzt auf einmal auch, wenn sie irgendwie sehr emotional wird oder ja. warum jetzt irgendwie. Aber ich, ich hoffe, man erklärt mir das ja. noch ein bisschen. Ja, wenn Und man man muss es noch erklären, sonst ist es. Weil bisher war offen. es ja auch halt wirklich abhängig, wie viel sie ist. Ja. Weil wenn sie mehr ist, dann, ne? Ja. Und wie man mir das jetzt hier erklären will, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber oh, ich fand es ganz cool, dass es ja. irgendwie.
0: Vielleicht Selbstbewusstsein, passt Selbstkontrolle, oder sowas. Sie hat sich jetzt also. gefunden, irgendwie sowas.
1: Aber wir werden es noch erfahren, denke ich. Hoffentlich, ja. Genau. So, jetzt wird's äh, chaotisch, nicht nur weil ich die Besprechung übernehme, sondern auch weil die Folge immer chaotischer wird. Kate ruft äh, André an und sagt, dass sie ihn bei sich haben will. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Aber er kommt noch nicht.
0: Ja, aber ich meine, so dieses: bei Marie geht er nicht ran, aber bei Kate schon. Und auch wenn er sie sehr problematisch findet, hat er weiterhin Interesse an ihr. Das finde ich eigentlich gar nicht doof.
1: Ja. Also. Das, das ist ein okayer Arc. Ja. Aber es ist nur eine ganz, ganz kurze Szene. Dann sehen wir nämlich Sam in einem Gang in der, in der Schule praktisch und er läuft vor Luke weg. Also Luke in seinem Kopf. Und die beiden haben eben auch ein kurzes Gespräch und dann kommt Kate dazu und man sieht so wirklich dieses, wie du vorhin so schön gesagt hast, ähm, Engel und Teufelchen, die da miteinander reden. Kate bietet Sam an dass er nichts mehr fühlt und er entscheidet sich dann dafür, auch dem, dass er eben nichts mehr fühlt. Wie fandest du das? Also zum einen sehr out of character, weil
0: eigentlich ja Sam davon traumatisiert ist, dass sie immer Luke hat Sachen vergessen lassen, dass sie auch ihn hat Sachen vergessen lassen und so weiter. Das fand ich schon schwierig, auch gut, ich will jetzt The Boys nicht unterstellen, die größte Message haben zu müssen, aber auch diese, diese Idee, er ist eine Figur, die neu in eine Welt kommt, der dann aufgrund seiner Kindheit Selbstwertprobleme und so kriegt und seine Lösung ist es, sich dann von Kate manipulieren zu lassen, sich das alles rauslöschen zu lassen. Na klar soll das als fragwürdig dargestellt werden, aber ich finde das irgendwie so übereilt, weil das Spannende an ihm war für mich, er ist eigentlich die wahnsinnigste Figur in der Serie, mhm. aber trotzdem ist er auch mit die sympathischste Figur in der Serie gewesen und das ist eine sehr, sehr schöne,
1: ja, zwei sehr schöne Seiten, die eigentlich nicht so, nicht so richtig zusammenpassen. Ja, und er hatte zwar jetzt diesen Streit mit Emma, aber er hat noch nichts krass Böses getan. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass da es einen bestimmten Grund gibt, warum er vergessen soll, wollen würde oder halt seine Gefühle ausschalten wollen ja. würde.
0: ja. ja. Und ich finde auch, da ist dann, das ist jetzt eher so technisch so ein Ding, aber natürlich muss Luke dann auch nochmal sagen, dass er gerade eine Einbildung ist. Ja. Und dann wirklich nochmal genau erklären, wieso er da jetzt gerade steht, zu sagen, ich bin doch nur in deinem Kopf und so weiter. Und dann sagt er auch, wieso weißt du dann bestimmte Dinge, wenn du nur in meinem Kopf bist und so weiter. Und das ist, das ist auch wieder sehr plump gemacht irgendwie
1: an der Stelle. Ja. Naja. Marie findet in Shettys Büro den Knopf, der alles dicht macht und jetzt kommt es endlich dazu, <lacht> ähm, alles wird abgeriegelt. Das sieht eben, dass man, man sieht, dass mit diesen Fenster werden so Rollos runtergefahren, so richtige ja. Gitter. Und zusätzlich dazu gibt es nämlich auch noch diesen Sound, diesen, ja. dieses hohe Klirren, Klingen, dass die nur die Soups hören können, weil sie so ein empfindliches Gehör haben und dass sie so irgendwie zusammenfahren lässt. Ich habe mir nämlich gedacht, ist ja ganz cool, wenn die dann den Campus schließen können, aber wenn halt jeder draußen ist, bringt es ja recht ja. wenig. Aber dieses Soundding macht es eigentlich ganz das gut. Stimmt. Und
0: bei den Soups ist es ja auch so, manche sind dann halt in ihren Zimmern und manche werden eingesperrt. Manche können auch durch Wände gehen. Ja. Aber ja, ich fand es zum Beispiel ganz witzig, dass Justine und Rattenschwanzmädchen dann eingesperrt werden. Ja. Aber ich habe mir so ein bisschen gedacht, die wirken alle so krass überrascht als alles abgeriegelt wird. Und eigentlich ist es doch rein vom Look der Fenster und Türen so obvious, dass es da diese Notfalldinger gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, das aber das habe ich jetzt nicht Nein, nein,
1: nein, das ist eine Kleinigkeit. Genau, dann äh, also jetzt kriegen wir auch so ein paar äh, wilde Schnitte, was alles passiert. Aber erstens befinden wir uns wieder bei Ashleys Versammlung. Da droht äh, der Direktor eben alles zu erzählen über diese Klo-Szene aus Staffel 3, Folge 1. Ja. Zu erzählen, wo er mit äh, Ashley Sex am Klo hatte. Er wird daraufhin hineingelassen. Man sieht im Hintergrund auch auf einem dieser Bildschirme, wie wir schon vorhin gesagt haben, so diese Fakten über die ganzen Soups. Vor allem über Andrew, aber also André, aber auch über die anderen, aber das konnte ich jetzt nicht so gut lesen. Da standen nämlich immer Menschen davor. Mhm. Ja, ich fand bei dieser
0: Reaktion auf, also die Abriegelung ja. und die ganze Security geht dann los oder so, da haben wir dann wieder so ein bisschen die Details, haben mich ein bisschen gestört, ja. weil zum Beispiel ist die Schule ja in ihren Methoden sehr extrem, wieso haben dann die Securities nicht auch so Popper dinger wie Jeff sie hatte? Zum Beispiel.
1: Ich, ich habe aber auch da keine Security-Leute mehr groß gesehen.
0: Ja, man sieht ein-, zweimal im Hintergrund rumlaufen und später ist Sam dann noch in so einem Raum, wo ganz viele tote Securities liegen. Ja. Aber sonst ist es halt auch überhaupt nicht präsent. Und auch dieser Sound, du sagst es, es ist eine sehr gute Idee, das einzuführen. Aber dann haben wir, glaube ich, drei Minuten danach eine Szene, wo irgendein Random Soup ganz laut schreit und dann die Lautsprecher an der ganzen Uni kaputt gehen und es dann überhaupt keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, das ist noch genau in der Szene, ich hab's jetzt noch kurz ausgelassen: dieser Canary-Dude, der so ein ja. Sound-Ding gegen und einen Masten macht und, dann ist und bringt überall, alles ja. kaputt irgendwie. Und, und so.
0: Wieso wie dann einführen? Das ist dann so ein bisschen dieses faule, ja, da war ja was, wir nennen es jetzt mal, aber eigentlich wollen wir es nicht in die Geschichte einbetten, deswegen schreiben wir es direkt wieder raus.
1: Ja. Fand ich irgendwie faul auch. Ja. Ashley ruft dann. Marie an, also sie sagt ihr auch ihren Angestellten, sie sollen alle anrufen und äh, versprechen, wer Kate und Sam stoppt, kommt in die Seven. Ja. Sie ruft eben Marie an, sagt auch cancel them, was ja auch irgendwie so eine doppelte Bedeutung hat heutzutage und erwähnt dann am Ende natürlich noch die Schwester, <lacht> nicht die Seven, sondern dass sie ihre Schwester trifft, das ja. äh, soll dann Marie irgendwie überzeugen, so nebenbei. Wer ja, die killed
0: kommt in die Seven, fand ich auch so eine doofe Idee irgendwie, weil das ja auch keinerlei Impact später hat, das ist auch wieder sowas. Hätte man das durchgezogen, hätte man dann wirklich gesagt, jeder an der Uni rastet voll aus und geht auf die und versucht die zu töten,
1: ja. dann okay. Aber so spielt es ja fast keine Rolle nee, mehr. So dann. Sind ja, Also nur das ist eine Mal, wo dann Translucent Zone kommt.
0: Ja, aber auch das ist ja auch wieder nur Vehikel, damit er dann ja. gegen Marie später kämpfen kann und ja und dann ist genau in der Szene ist auch wieder das Ashley sagt ruft Homelander an, egal wo er ist, das heißt eigentlich wird uns hier schon
1: vorweggenommen, dass gleich ein homelander cameo passiert mhm. ist doch dramaturgisch nicht schlau, oder? Ja, ich meine wir hatten es ja schon letzte Folge vermutet ich war ein bisschen skeptisch, ob ja. er wirklich vorkommt ähm, um, aber oh ja. Also, Cameos leben, finde ich, schon oft auch von dem Überraschungsaspekt und den nimmst du halt somit hier raus. Ja. Naja. Genau, du hast schon erwähnt, wir sehen ein bisschen Chaos, unter anderem auch Schussin und Rattenschwanzmädchen, wie sie komplett wahnsinnig werden, weil sie kein WLAN mehr haben. So, hoho, Joke, Teenies oh. können nicht ohne Internet. Fand ich jetzt also auch nicht so lustig, aber... Genau. Und auch draußen ist überall Chaos... Der Hubschrauber, der zur Rettung kommen soll, wird attackiert, weil Kate einen Soup befiehlt, da hoch zu fliegen, zu springen, <lacht> ja. whatever. Aber als dieser abstürzt, kommt André und ist, und ist im Rettenden Moment da und kann ihn sicher zu Boden bringen. Deus Ex Machina mal tausend. <lacht> so. Ja. Aber ich meine, er hat vorhin einen Anruf bekommen, er ja. weiß nicht, was los ist, aber stimmt. ja, das stimmt natürlich. Das hat mich sehr an einen
0: Film, den ich eigentlich gerne vergessen würde, erinnert, nämlich X-Men Dark Phoenix, mhm. in dem es auch eine Szene gibt, wo Magneto fast genau so einen Hubschrauber, der irgendwo runterfällt,
1: rettet und dann normal auf den Boden bringt. Also auch nicht ganz originell. Naja. Genau, dann sehen wir die Guardians of Geduldkinn. Andre und Marie wollen Kate aufhalten, aber Andre will mit ihr reden, weil ne, sie hatten eine Verbindung, Das ist ja schon gesagt, irgendwie fühlt er doch noch was für sie. Um, und dann reden sie mit ihr und obwohl Marie sagt, sie will sie nicht töten, befiehlt dann Kate Maverick, der eben irgendwie das Preisgeld abholen will, ja. sage ich mal, äh, dass sie gegeneinander kämpfen sollen. Und sieht auch nicht so gut aus für Marie, aber sie kann dann sein Blut spüren, was die letzte Folge ja. gelernt hat durch Newman. Jetzt macht das natürlich, jetzt wissen wir, warum ja. sie das letzte Folge gelernt hat. Aber die, rein diese Sequenz
0: Fand ich sehr cool. Also ich finde dieser Kampf gegen den Unsichtbaren, wie sie sich da dann rausrettet, so ein bisschen, und auch wie das geschnitten ist, dass sie so ins Nichts guckt und so überlegt, wo könnte er sein, wo könnte er sein. Das war natürlich nur kurz, aber das hat mir
1: gut gefallen. Ja, ich finde, da ist wieder so ein bisschen diese Superhelden-Kreativität drin. Ich fand ein bisschen doof, dass man uns nochmal mit einem Rückblick auf die letzte Folge zeigen muss, dass sie es da gelernt hat. Klar. Aber an sich fand ich den eigentlich auch ganz cool. Ja, und ja. Okay. <lacht> sorry, sorry. Genau. Äh, Jordan bringt Ashley und die ganze, dieses ganze Board äh, zum Helikopter. Und gerade als sich äh, Andre und Kate näher kommen und miteinander irgendwie reden, vernünftig, es scheint zumindest, kommt Sam und stößt Andre weg und die beiden prügeln sich. Fand ich halt, das war ein bisschen, die haben sich halt nur ein bisschen, ja, auf die Mütze gehauen. Das, so. das war so ein bisschen wie diese Ablenkungsprügelgeschichte aus der letzten Folge. So ein ja. bisschen so, egal, kleiner Scale, weil, Kräfte vermeiden. Ja, genau, weil man halt irgendwie nicht so richtig da ausgeben kann. Weil natürlich sonst sehr viel in dieser Folge passiert, wo man irgendwie was ausgibt am Budget. Genau. André kann Sam aber irgendwie ausschalten mit äh, diesem Elektrostab. Ja. Was auch so ein bisschen was Star-Wars-weibig ja. hat, wie dann dieser Stab zittert und sowas. Das stimmt. Marie, nachdem sie Maverick ausgeschaltet hat, trifft wieder auf Kate und Kate will eigentlich irgendwie an ihr vorbeirennen und interessiert sich gar nicht ja. mehr für ihr, heilt dann aber doch an. Und Marie muss dann uns, beziehungsweise Kate, nochmal ihre gesamte Entwicklung erzählen, dass ja. sie nicht mehr Heldin sein will und ähm, dass es hier darum geht, ihre Schwester zu sehen und dass sie jetzt ein guter Mensch sein will. Ähm, aber ja. Kate antwortet eben, dass es irgendwie, sie alle nur ein Produkt sind für Wort und erklärt uns hier so ein bisschen, warum sie auf dem Killer Rampage ist, was ich aber eine eher schwache ja. Erklärung fand. Und allgemein dieser Dialog will
0: irgendwie so zwei Seiten heraufbeschwören, was wieder das Video überhaupt nicht stimmig ist, weil im Endeffekt argumentiert hier Kate total. Gegen, das gegen dieses Superheldentum. Gleichzeitig sieht sie sich aber total als Heldin. Mhm. Und Marie wird plötzlich auch so... Wieso hat die so einen Hass auf Kate plötzlich auch wieder hier? Weil, weißt du, was ich meine? Weil dann diskutieren die ja miteinander, Marie und Kate, und dann macht ja Kate auch irgendwie einen Vorschlag, wir könnten zusammenarbeiten und Marie sagt, nein. Und wieso ist diese Sequenz in der Folge drin, weil die beiden standen ja lange auf der gleichen Seite, sind alles Konflikte, die jetzt irgendwie aus dem Nichts hergeholt werden, um da eine Kluft aufzumachen.
1: Ja. Die aber für mich überhaupt nicht funktionieren. Ja, ich, ich finde es auch einfach so, ich, ich weiß auch nicht mehr, irgendwie die Figur Marie ist für mich auch ein bisschen verloren gegangen innerhalb der Staffel. Ja. Weil am Anfang, da hatten wir noch, da war sie noch sehr greifbar, ein bisschen klassisch vielleicht. Ja. Aber so im Laufe ist sie irgendwie immer mehr in den Hintergrund getreten. Und es passiert auch, abgesehen von dieser Kräfteentwicklung, die wir jetzt noch mal gesehen haben, passiert sehr wenig Nee, es passiert auch nichts mehr mit ihr. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, warum sie so eine zentrale Rolle ist jetzt noch am Ende. Irgendwie ja. so, außer, dass sie halt irgendwie in dieser Gruppe zusammenhängt. Das fand ich ein bisschen schade auch einfach.
0: Ja, das ja. stimmt. Äh, noch ganz kurz zu der Szene vorhin. Wenn Maverick ausgeschaltet wird, sehen wir ihn dann zum ersten Mal eben nicht. Ja unsichtbar, sondern auch als Mensch am Boden liegen, was ich ganz lustig fand, weil er irgendwie so unspektakulär aussah dann. Ja. Das erinnert mich auch an die Todesszene von seinem Vater in der ersten Staffel, wo, den wir ja dann, der kann ja kontrollieren, wann man ihn sieht und wann man ihn nicht sieht, aber wenn er stirbt, ist er unsichtbar und dann explodiert er und dann sieht man aber das Blut so rumspritzen. Ja. Und ich frage mich, ob Maverick tot ist oder Nein. wieso man ihn jetzt hier sieht. ist ja bewusstlos. Aber wir haben ihn noch nie gesehen. Vielleicht ist es auch eine unterschwellige Kräfteweiterentwicklung. Ja, ich glaube, weil er halt bewusstlos ist, sieht man ihn. So, weil da das heißt, wenn er schläft, sieht man ihn zum Beispiel. Wäre ja die einzige, wäre ja die
1: logische Folgerung daraus. Maybe, ja. Ja. Naja, ist ja auch egal, ist ja auch eine Aber, spannende, spannende ja. Frage. Aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Hm. Genau. Aber Marie. Entscheidet sich dann irgendwie dagegen, gegen Kate zu kämpfen, weil sie sieht, wie Jordan von drei Subs attackiert wird mhm. und sich da wehrt. Sie hilft dann Jordan ein bisschen und tötet dann einen Sub, der auf Ashley zurennt. Ja, und sie tötet eine andere Sup, indem sie ihr das Herz stillstehen lässt, einfach, ja. was ich auch cool fand. Genau, und man sieht da immer wieder auch Rückblicke an die Schwester, ja. an ihre Schwester.
0: Bisschen plump.
1: Aber ist okay. Ist okay, aber was schon irgendwie ganz cool aussah, wie sie irgendwie dieses Blut so hoch tut, wie Messer. Ja, weil sie ja
0: aus, sie zieht ja aus fünf oder sechs genau. Leichen, zieht sie das Blut zusammen und dann
1: schmeißt ja. sie das so, das ist schon. Und der ähm, Direktor, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Regisseur. Regisseur. Bo Berg. Berg, genau. Sagt dann auch, das möchte er in seinem nächsten Film <lacht> haben. Was ich irgendwie ja. Ja, nachvollziehen kann. Genau, und dann kommt. Äh, Homelander aus dem Himmel angeschossen steigt herab wie Gott und schaut sich erstmal um und checkt da scheinbar auch schon, was alles passiert ist. Ich würde noch mal ganz kurz Mini-Mini zusammenfassen, was wir denn jetzt von Homelander, ja. wo er gerade steht zu diesem Zeitpunkt. Es kommt ja schon recht früh in der ersten Staffel raus, dass er gar nicht so dieses Vorzeigekind ist, sondern seine dunklen Zeiten hat. Ja. Zu dem Zeitpunkt wird er ja noch von Madeline. Stillwell kontrolliert. Die tötet er aber dann ja im Laufe, weil äh, der nächsten Staffeln, weil er wütend ist, dass sie ihm seinen Sohn mit ähm, Becker Butcher verheimlicht hat, also Ryan. Und deswegen tötet er sie. Er ist inzwischen auch der Vorsitzende oder ich weiß nicht genau, wie der Englische, im irgendwie um, Head Chair, Chairman von Wort, nachdem äh, Edgar irgendwie ausgeschieden ist, weil irgendwie Newman hat ihn ein bisschen verraten, dann kamen ja. irgendwie so private Sachen raus und musste gehen. Deswegen führt er das jetzt auch an. Und er benutzt ja auch Ashley so ein bisschen als Puppe. Genau, Ashley ist so ein bisschen seine, seine Puppe. Also, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Sie hat inzwischen so keine richtig offiziellen Jobs. Sie hat irgendwie so eine Zwischenposition, wo man. Selber ja. nicht genau weiß, was sie macht. Und in der letzten Staffel von The Boys hat er eben erfahren, dass Soldier Boy sein Vater ist, das irgendwie gezüchtet wurde. Mhm. so Und hat dann eben am Ende Soldier Boy besiegt. Hat inzwischen auch eine ganz gute Verbindung mit Ryan, seinem Sohn. Den er ja von Butcher weglocken konnte. Und am Ende der Staffel gibt es eben noch die Szene, wie er einen Zivilisten umbringt, nachdem dieser etwas auf Ryan wirft. Und da bekommt er zum ersten Mal Applaus für ja. seine, seine ja, Schandtaten, <lacht> das sag ich jetzt mal. Das ist auch so eine ganz bekannte Meme-Szene geworden. Genau, mhm. ja. Und genau, und in der, in der Serie Gen V wurde jetzt schon wieder angeteasert, dass er deswegen vielleicht vor Gericht steht. Ja. Genau, das, ist, wo Homelander derzeit jetzt steht. Ja. Ja. Äh, ihr, ihr hattet also auf jeden Fall recht, er ist doch noch äh, gekommen. Scheinbar weiß er auch, was Marie getan hat? Oder er erschließt es sich irgendwie aus dem, was er sieht? Beziehungsweise, was heißt Wissen? Es stimmt ja nicht, was er sich erschließt, sondern er inszeniert
0: ja direkt Marie als Täter und als Monster. Ja. Aber das ist ja nicht das, was passiert ist. Deswegen, er, also er weiß, er weiß so ein bisschen über die Ereignisse an der Uni wahrscheinlich Bescheid, als Hintergrundwissen. Aber du weißt doch, was ich meine. Er kommt ja an und er beschreibt ja nicht, was er sieht, sondern er beobachtet nur das Verhalten und sieht, dass er Marie aufgrund seiner Kräfte und aufgrund ihrer Position, dass sie gerade die Einzelne ist, die gegen alle steht, zum Täter machen kann. Und das heißt nicht, dass sie der Täter ist, aber sie macht ihn dann dazu. Weil gerade natürlich auch in der Situation, wo er aufkommt, Marie kurz vorher die Kontrolle über ihre Kräfte verliert und
1: die Hand von Kate explodieren lässt. Ja, aber das meine ich eben, weil woher weiß er, dass. Also, er wirft dir vor, magst du es, deine eigenen Leute zu verletzen? Woher weiß er, dass sie dass das getan haben? Und hat er das noch gesehen? So war Ach das so, war meine ja, Frage. gut,
0: dass der Arm platzt, das hat, hat er bestimmt okay. noch gesehen. So, so hätte es jetzt auch gedeutet. Aber okay. auch allgemein, ich, ich finde halt, dass das schon auch wieder so ein bisschen diese verquere Weltsicht von, von Homelander sehr gut widerspiegelt, dass er direkt ankommt und sie zur Schuldigen macht, weil er kennt nicht die ganze Geschichte, er kennt nur diesen kleinen Ausschnitt und er... Äh,
1: Vielleicht ein bisschen rassistisch auch.
0: Genau, er schätzt ja das Subleben mehr als die Menschenleben, ja. weil ja, wenn er das gesehen hat, er zwangsläufig auch gesehen hat, dass die Subs da alle rund um andere Menschen massakriert haben, ist aber für ihn nicht so schlimm wie ein Soup, der einen anderen Soup angreift. Also diese sich für was Besseres halten und eben auch diese
1: Rassismusparallelen, die da ja sehr oft gezogen werden. Genau. Er handelt dann auch sehr schnell, so wie es Homelander typisch ist. Ja. Und schießt mit Laserstrahlen auf sie und dann wird alles schwarz und wir haben einen Cut ja. zu der Nachrichtenshow von Cameron Coleman, genau. die wir auch schon kennen. Vielleicht jetzt kurz zu dem Homelander-Cameo. Genau. Wie fandest du das Homelander-Cameo? Ich. Es war ganz cool, aber. Es hat mir jetzt nicht den Kick gegeben, irgendwie so. Ich fand's völlig egal.
0: Ja. Ich finde wirklich, dass... Klar, es ist cool, ihn zu sehen. Und die, der spielt auch natürlich wieder gut in dem kurzen Moment. Ja, so, Der hat eine coole Mimik und so. Das ist ein sehr guter Schauspieler und der passt sehr gut in die Rolle. Aber insgesamt, wozu? Einfach, dass man ihn noch mal kurz gezeigt hat und kurz zeigt, er hat immer noch die gleichen Werte und er ist immer noch so eine Übermacht und so. Aber irgendwie bringt es weder in die Geschichte von Gen V, großen, ganz neuen, eigenen Aspekt rein, noch in die Geschichte für Homelander, noch ist es irgendwie lustig oder so, sondern es ist halt einfach da, weil man sich denkt, ja komm, in so ein Finale muss halt ein Cameo. Und das fand ich doof.
1: Ja, vor allem, weil es, es wirkt ja schon so, erst dann im zentralen Aspekt der Folge, so im großen Finale, ist er da. Ja. Aber... Es hat keine großen Auswirkungen. Zumindest irgendwie. sehen wir die nicht, ja. Also, ja, genau. Also da kommen wir gleich noch dazu. Aber ich fand's, es war einfach ein bisschen wenig, ja. so irgendwie. Was aber cool
0: ist, ich habe ein Behind-the-Scenes-Video angeguckt, der hat selber diesen Stunt gemacht, wo er landet. Mhm. Das heißt, er hat er hat sich selber an einem Kran hochziehen lassen und dann langsam runterfahren, wo er dann so diese Superheldenlandung macht. Ja. Und das ist total lustig, weil er die ganze Zeit während der Szene flucht und sich selbst dafür verflucht, dass er seine eigenen Stunts macht. Und dann wird er so
1: hochgesagt so, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und schwebt dann irgendwie so in fünf Meter Höhe. Das so, ist oh. Das ist sehr lustig. Okay, muss ich mir mal anschauen. Ja. Ähm, dann haben wir eben diese Nachrichtenshow von Cameron Coleman, die so ein bisschen aufklärt, was denn jetzt offiziell laut, laut Wort passiert ja. ist. Und da ist eben so diese ja, auch Einstieg ein bisschen zu der zu dem Disclaimer am Anfang irgendwie, dass es eben so ein Schulmassaker irgendwie gab, so ein Terrorlauf ja. von Jordan, Andre, Marie und Emma. Und dass es halt wieder passiert ist, wird auch explizit gesagt, it happened again. Und währenddessen Ka sind Kate und Sam jetzt die neuen Guardians äh, of Godolken und werden hier als Helden ähm, inszeniert. Und dann wird da rausgezoomt, auch wieder mal cool. Kennen wir inzwischen schon auf Homelander, der das Ganze lächelnd anschaut. Ja. Wie wie will man jetzt, wo
0: es Livestreams und Nachrichten und Videos und alles Mögliche von diesem Massaker gab, uns dann verkaufen, dass die zwei die Helden sind? Es gibt ein Live-Video, wie Kate den Kopf poppen lässt von einem random Dude. Der, der Sam hat reihenweise vor Security-Kameras Menschen umgebracht. Hm. Wieso kann man jetzt einfach aus Wortperspektive, die ja auch vorher gerade noch gesagt haben, tötet die beiden, sagen, oh ja,
1: eigentlich sind das jetzt die Guardians of Gundolkin. Was ich mich auch gefragt habe, wie passt Emma in diese Situation? Sie ja! Ab der Hälfte der Folge taucht die nicht mehr auf, ist einfach mini klein und dann... Ja. Sehen wir sie nur noch in der nächsten Szene irgendwie so wieder ganz normal, also das... Genau, weil ja hier eben, wie du sagst, Emma, Jordan und Marie die Schuld
0: zugeschoben wird und André. Ja. Und das, auch das ist sehr unstimmig irgendwie, weil wieso wird André da jetzt die Schuld gegeben? Der war genau, in dem das Finale ist, gar nicht beteiligt.
1: Da stehe ich auch nicht. Wie gesagt, bei der Jordan Marie, getan. ich verstehe, dass man denen das die Schuld zuschiebt ja. Das passt ja auch irgendwie zu, zu Wort und zu Homelander und sowas. Aber ich weiß nicht, ich fand das auch ein bisschen unstimmig. So. Also, das haben sie nur gemacht, um eine schöne Ausgangslage für eine neue Staffel und für
0: eine neue für die neue Boys Season zu schaffen, so ein mhm. bisschen. Aber vielmehr halt auch nicht.
1: Also, ich fand es so zusammengeklaubt. Und, und das, das Problem ist, ich finde, es wirkt auch jetzt nicht so, dass es irgendwie man sich so, dass es sich so unfair anfühlt, dass man deswegen drüber upset ist, sondern es fühlt sich irgendwie einfach erzwungen unfair ja. an. So, man möchte hier irgendwas tun, dass wir als Zuschauer sagen, boah, wie kann denn das sein? Das ist doch ja. voll gemein. Das also, so stimmt, so war es doch gar nicht. Na. Ja. Dann kommen wir auch schon zur ja, fast letzten Szene. Marie wacht auf in seinem sehr weißen Labor-Schlafraum irgendwie, zusammen mit eben den anderen Jordan, Emma und André. Sie haben alle so Krankenkleidung an. Und äh, auf ihre Frage hin, was denn passiert ist, sagt dann auch jemand, sie wurde vom Laser getroffen, hat scheinbar irgendwie alles aufgesogen und alle anderen sind so weggestoßen worden. Wo ich mir auch gedacht habe, also Homeland das Laseraugen einfach so, ja, hat halt Marie einfach so erwischt, aber ist nichts <lacht> passiert. Fand ich auch echt doof einfach. Also dann lasst sie doch zerfetzen oder... Naja,
0: also man hat ja durchaus schon etabliert in den vorherigen Staffeln, dass Supes nicht einfach zerpalatzen, wenn Homelander mit den Laseraugen schießt, Dass die nicht so empfindlich sind. Ich finde halt schwach, dass es keinerlei Auswirkungen bei ihr gibt. Sie ist ja nicht mal irgendwie verletzt oder so. Ja. Das ist das, was mich stört. weil Wenn sie blind wäre oder sowas, das Ja, geil. zum Beispiel. Irgendwie <lacht> sowas. Irgendwelche Auswirkungen. Lass es nur vernarbt sein oder so. Aber es hat ja einfach überhaupt keine Folgen. Und dafür, dass er der stärkste Sup aller Zeiten sein soll und, und sie, eine random ist, Schülerin, irgendwie. so... Ja, weiß ich nicht. Und auch in diesem Raum dann, die unterhalten sich dann so normal und so glücklich und so, ja, ja, ja hier ist ja keine Tür, also wir kommen hier ja. nicht raus. Äh, ja, gucken wir mal. Hm.
1: Ja, das sind hat schon sehr gewirkt, als für Season 2 ja. haben wir jetzt ein offener Sender.
0: Ja, und, ja, keine Ahnung. Äh, natürlich will man dann wissen, wo sind die jetzt, wo sind die jetzt eingesperrt? Aber es ist für mich... Irgendwie bei The Boys mittlerweile schon so ein Trope, dass es irgendwo geheime Räume und Geheimlabore und so gibt. Weil wir haben jetzt unter der Uni was gehabt. Wir haben dieses Red River Institute gehabt, ähm, wo Marie aufgewachsen ist. Wir haben noch dieses, dieses dritte Institut gehabt, wo die Versuche an Sam gemacht worden sind und wo auch Love Sausage und so mhm. drin waren. Und dann haben wir ja auch noch irgendwelche geheimen Zellen unterm wort Tower und so gehabt. Jetzt denke ich mir, wenn ihr jetzt wieder einfach nur die irgendwo wegsperrt und, naja. Also, es ist kein genialer Cliffhanger, finde ich. Ja. Zu verbraucht irgendwie. dieses. Ja, sie sind halt jetzt irgendwo. Man lässt sich bewusst sehr viel offen damit. So.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen schade.
0: Und wieso sperrt man sie ein? Das sind vier random. Junge Supes, die dir in den Weg gekommen sind, als Wort killst du die halt eigentlich einfach. Ja. Naja.
1: Ja, dann Aber haben wir nur noch eine letzte Post-Credit-Scene, denn danach ist jetzt eigentlich schon die, die ersten Credits ein. Aber dann sehen wir noch einmal, sind wir noch einmal zurück in den Woods. Hier ist es jetzt wirklich richtig schön düster. Das ja. ist mir jetzt hier mehr aufgefallen. Und zwar sehen wir hören wir das laute Gehen von Stiefeln und dann sehen wir Billy Butcher auch noch einmal ganz kurz. Und <lacht> er hat nur ganz kurz gesagt, what a bunch of cunts. <lacht> Was schon ganz cool war, einfach ihn nochmal zu sehen. Also hier auch nochmal, hat er vielleicht doch, war er doch eher die Person, ja. die bei Mallory ja, zugehört ja. hat. Wahrscheinlich.
0: Was auch ein bisschen out of character für Mallory wirkt, da haben wir letzte ja. Woche drüber gesprochen. Und auch hier wieder.
1: Fand dieses Cameo noch blöder als das andere. Weil der ist einfach drin, um drin zu sein. Aber ich finde, hier ist wenigstens allen bewusst, er hat keine Bedeutung für die Story. Er ist ja einfach nur mal, um ihn mir kurz zu zeigen. Ja, das stimmt. Und beim anderen war es so, hey, Homelander ist jetzt super wichtig, aber gleichzeitig ist die Szene super dämlich. Ja. Aber ich finde, wenn du mir großartig Wochen vorher anteaserst,
0: es wird ein direktes Händereichen zwischen dem Finale von Gen V und The ja. Boys Staffel 4 geben und so. Und dann hast du zwei halbherzige Cameos, die eigentlich nur unterhalten, weil das halt die beiden beliebtesten Figuren des The Boys sind, die jeweils einmal was machen, was typisch für ihre Figur ist, und dann ist es aus. Mhm. Dann reicht mir das eigentlich nicht. Ja. Und auch so dieses Ding, natürlich ist es besser, weil es nicht so richtig Teil der Handlung ist, weil Butcher einfach da nur so ein bisschen dabei ist und so und einmal kurz was sagen darf. Aber es ist eben auch in keiner Weise so besonders oder herausstechend, dass es jetzt mir noch so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hätte, weil so, ja, in fünf Monaten, wenn die Staffel kommt oder in sechs, ich weiß nicht genau wann, dann sehe ich ihn eh. Ja. Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist man auch mit Cameos ein bisschen übersättigt in letzter Zeit, weil ja gefühlt jeder Hollywood-Film irgendwo Cameos reinpackt. Aber naja. Na ja. In,
1: in, bisher waren wir davor eigentlich recht zufrieden immer mit denen. Ja. Also vor allem am Anfang der Staffel waren wir die ja sehr elegant einge ja. eingewoben.
0: Ja, Ashley und Borg, äh, Burke und Newman und the Mallory, The Deep, die waren alle gar nicht schlecht, aber das hier hat mich nicht überzeugt. Vielleicht, weil ich eh natürlich nach dieser Folge, und man merkt ja offensichtlich, ich war jetzt kein Riesenfan von der Folge, war ich eh auf so einem Punkt, wenn ich mir dachte, jetzt komm, und jetzt zeigst du mir natürlich nochmal Butcher, weil <lacht> ich erinnere mich an die Serie, die besser ist, ja. sinnbildlich gesagt. Ist natürlich ein bisschen gemein jetzt, aber...
1: Ja. Wollen wir dann zu einem Fazit zu der Folge und dann vielleicht auch zur genau. gesamten Staffel kommen? Genau, erst zu der Folge. Möchtest du anfangen? Oder? Ja, kann ich. Also, ich war jetzt auch nicht wirklich begeistert von der Folge. Ich fand irgendwie, da waren wieder viele Stellen, wo ich mir einfach gedacht habe, warum? Und wo, wo ich es einfach schade fand. Ich fand auch, man hat hier eine große Actionfolge aber irgendwie, deswegen konnte man die sich ganz gut anschauen, aber es, es, es ist mir irgendwie dann zu sehr in sich selber versunken. Also ich, ich war auch einfach nicht, nicht so angetan. In retro fand ich die Folge von der letzten Woche doch noch ein bisschen besser <lacht> dann wahrscheinlich. Ich würde ja wahrscheinlich auch wieder so, keine Ahnung, vier von zehn Punkten oder sowas geben. Äh, ich ich fand es jetzt nicht grauenhaft. Ich fand halt einfach nur, vieles nicht so gut.
0: Ja, ich fand's schon ziemlich grauenhaft. Also gerade, weil ich meiner Meinung nach letzte Woche doch eine sehr starke Folge da war und so. Und ja, auch ja. letzter Zeit öfter mal gute Folgen da waren. Und dann kam halt jetzt das und das war halt einfach Quatsch, finde ich. Also man, man macht die Charaktermomente total kaputt. Rein handlungstechnisch passiert fast nichts. Sind Die Cameos sind nur um ihrer selbst Willen da. Die Folge ist, wie du sagst, als Actionfolge ausgelegt ist aber, sieht überhaupt nicht action-technisch gut mhm. aus, sondern wirkt irgendwie sehr gestaged, so sehr, da laufen halt ein paar Manneken irgendwie über so eine Wiese rüber und wir machen ein paar Pew-Pew-Effekte drauf und so und das reicht mir halt für ein Finale nicht und ich finde, es ist eigentlich ein typischer Fehler, den Marvel in ihren Disney Plus Serien immer gemacht haben, weil du machst sehr viele Fässer auf, du fängst sehr viel an, du hast teilweise auch wirklich gute Charaktermomente, gute Story-Arcs, gute Entwicklungen und so, aber du findest dann nicht den Punkt, das Ganze zu Ende zu führen, du nimmst dir nicht genug Zeit, das Ganze zu Ende zu führen, sondern lässt es irgendwie in einem zusammenkonstruierten, CGI-lastigen, nicht schön aussehenden, viel zu plumpen Finale enden,
1: was so viel zusammenführen will, aber eigentlich selber fast gar nichts erzählt. Ich finde das Problem ist, was du gesagt hast, dem würde ich schon zustimmen, also es ist irgendwie so, es wirkt so, als hätte man alles auf dieses große Ende hin ja. vorbereitet. Das ist so das große Finale, wo man sich die ganze Folge dafür Zeit nimmt, dieses auszukosten. Aber irgendwie habe ich auch letzte Woche gesagt, weiß ich jetzt nicht, was genau konkret kommen ja. soll. Das wirkt so ein bisschen irgendwie erzwungen und deswegen hat man auch einfach nur, die kämpfen da ein bisschen halt. Ja. So. ja, also wie gesagt, ich will trotzdem natürlich ein bisschen wissen, wie es weitergeht.
0: Manche Momente haben wir auch gesagt, konnte man schon schätzen, ein paar Ideen konnte man schätzen und so. Aber alles in allem habe ich jetzt der Folge drei von zehn Punkten gegeben, weil ich finde, das ist mit Abstand die schlechteste Folge der, der Serie. Ja. Ich mochte die zweite ja auch nicht, weil die sehr in die gleiche Richtung ging. Für mich auch so ein Nonsens inhaltsleer. Mhm. Aber ja, meine Güte. Ist ja, jetzt, ist ja nicht die ganze Serie. Also wir können ja jetzt gerne zum Fazit von ja. der ganzen Serie weitergehen. Ich mache einfach mal weiter man neigt halt dazu, wenn das Finale so unangenehm ist, auf so eine bittere Note zu enden. Ähnlich wie über einen längeren Zeitraum betrachtet bei Game of Thrones das ja auch war, weil die letzten beiden Staffeln so katastrophal schlecht waren, dass jetzt lange niemand mehr Game of über Game of Thrones sprechen wollte, so ziemlich. Und das darf einem eigentlich hier nicht passieren, finde ich, weil es ist trotzdem eine sehr spaßige Serie, die hat sehr gute Hochs, sehr gute Charaktermomente einfach sehr kreative Ideen, die erweitert die Welt sehr schön und ich will mehr davon sehen. Man muss halt irgendwie in der zweiten Staffel vielleicht lernen, den Fokus ein bisschen anders zu setzen und wirklich mehr auf diese Welt setzen, diese Teenie-Probleme ein bisschen ausklammern oder besser einarbeiten und vielleicht gar nicht unbedingt auf Bombast setzen, sondern eher auf ein bisschen kleinere Geschichten in der Welt, das fände ich gleich auch ganz interessant. Und man darf halt auch nicht verschweigen, dass die Serie auch extreme Tiefs hatte und ja, muss halt irgendwie, man muss irgendwie aus diesen Tiefs wieder rauskommen. Und ich finde, dadurch, dass es so ein Up and Down war, ist es irgendwie eine Serie, die ich am Ende jetzt sechs oder sieben von zehn Punkten geben würde. Ich hatte sehr viel Spaß mit einzelnen Folgen. Gerade auch weil wir so detaillierte Folgenbesprechungen dazu gemacht haben, war das richtig fun einfach. Und ich würde jedem, der The Boys mochte, auch empfehlen, diese Serie zu gucken. Ich finde aber, sie ist schwächer als alle drei Boys-Staffeln. Und hat doch deutlich mehr Probleme als alle drei Boys-Staffeln. Fühlt sich aber trotzdem irgendwie in die Welt ein, deswegen. Ich, ich bin d'accord damit,
1: so einigermaßen.
0: Sorry für den langen Monolog, aber.
1: Nee, äh, schön gesagt. Also, ich, ich würde eigentlich mit, mit viel mitgeben. Ich fand, die hatte einige tolle Aspekte, vor allem haben wir schon oft angesprochen, die Beziehung zwischen Emma und, und Sam auch. Am Anfang. Auch, ja, am Anfang. Und auch hat er auch einige echt coole Szenen, wie die, die Puppenszene in der Kanalisation oder sowas hat er immer wieder viel rausgeholt. Ich finde halt einfach nur, dass es teilweise ein bisschen unstimmig war, sowohl irgendwie vom Ton, wie du gesagt hast, dieses Teenie-hafte und gleichzeitig aber dieses Big Scale, die ganze Welt ist in Gefahr wegen diesem Virus und das, das hat da irgendwie nicht immer so ganz gestimmt und irgendwie ist dann auch eben das Niveau so, hat da so geschwankt, weil ich fand ich, ich war auch d'accord damit, dass man manche mir so ein bisschen diese Beziehungen zwischen den Leuten erzählen kann und wie jugendliche Supes ja. mit ihrem alltäglichen Leben umgehen. Das fand ich eigentlich schon interessant. Ich fand es nur nicht so gut erzählt immer. Und deswegen finde ich auch, dass man die Serie gucken kann. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass die Leute, die The Boys wirklich sehr gern mögen, stellenweise ein bisschen genervt und enttäuscht sind von der, von der Serie. Ich mhm. fand die jetzt auch nicht insgesamt gesehen leider super. Aber ich finde, man konnte sie sich mal anschauen. Und, ja. und wie du gesagt hast, das hat vor allem Spaß gemacht, einfach nochmal diese Welt hier ja. tiefer einzusteigen. Äh, ich, also ich war vor der Serie auch nicht so in der boys nee, irgendwie. Aber jetzt, aber jetzt auf ja. jeden Fall. Und ja, deswegen auch wahrscheinlich so sechs, sieben Punkte, ja. würde so geben.
0: Ja, dann... Schön, dass ihr bis hierhin unsere Folgenbesprechungen verfolgt habt. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen auf eine negative Note geendet sind mit diesem Finale. Aber das muss ja nichts heißen. Wir wollen trotzdem wissen, wie es weitergeht. Und ich denke, wir werden uns auch in irgendeiner Form hier auf dem Kanal mit The Boys Staffel 4 auseinandersetzen. Seien es jetzt wieder Folgenbesprechungen oder Themenvideos oder so. Das werden wir mal gucken. Es wird aber auf jeden Fall stattfinden. Also bleibt dran. Und bis dahin haben wir ja auch immer... Sehr viele andere spannende Sachen noch hier. Immer Podcasts für euch, Essays, Kritiken. Deswegen schaut auf Spotify rein oder bei ähm, YouTube und auf Your Watch Begins. Auf Instagram haben wir auch immer Kinotipps und Filmtipps für euch und so. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder so? Oder? Nee,
1: hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Genau, dann bis zum nächsten Projekt. <lacht>